0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment parler d'un joueur des pistons, ni d'un moment de légende, mais plutôt revenir sur un épisode qui est devenu célèbre a posteriori pour ne pas s'être pas passé en gros c'est un de ces fameux what if ces histoires qui auraient pu changer totalement la face de la nba ben, si jamais elle s'était réalisée, mais justement c'est là tout le sel du truc la réalité s'est déroulée autrement et vu que tout ce qui nous reste de ces histoires ce ne sont que des rumeurs ou des déclarations eh bien on a tendance parfois à idéaliser un peu le truc. Et c'est justement sur un de ces moments qu'on va s'attarder aujourd'hui. On va parler d'une histoire qui s'est presque réalisée en 2007 quand l'un des tout meilleurs joueurs du monde, l'attaquant ultime, l'héritier de Jordan, le Black Mamba, bref Kobe Bryant, qui sortait déjà de sa 11 e saison avec les Lakers, eh bien, a été à deux doigts de devenir un joueur des Trois Pistons. Alors, peut-être que l'expression « à deux doigts » est un peu exagérée, et c'est justement tout le thème de notre podcast, mais à l'été 2007, oui, il y a eu discussion entre Kobe et les Lakers pour un trade, entre Mitch Kupchak et Joe Dumars pour monter quelque chose de valable, et il y a même eu certains accords avant un stop ferme et définitif. Et vous vous doutez bien que si on prend le temps d'en parler aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une idée lancée comme ça ou de rumeurs inventées pour faire pression sur tel ou tel camp. Non, non. En 2007, Kobe Bryant aurait pu devenir un joueur des Pistons et il faut avouer que ça aurait pu changer pas mal de choses. Et d'ailleurs, si on en parle en podcast, eh bien c'est parce que cette histoire, si elle est sortie initialement, eh bien c'est à cause de Kobe Bryant lui-même. Une histoire qu'a ensuite confirmé Mitch Kupchak qui ont tous les deux évoqué ce sujet-là lors des funérailles de Jerry Buss, le propriétaire des Lakers en 2013. Et vous verrez d'ailleurs que Jerry Buss sera un personnage très important de notre histoire. Alors on ne rentrera pas vraiment dans le basket de fiction, c'est-à-dire imaginer ce qu'auraient fait les Pistons si Kobe les avait rejoint en 2007 en fait non, c'est beaucoup trop compliqué d'imaginer ça. Et puis d'autres le font beaucoup mieux que moi, d'ailleurs je vous ferai une petite recommandation à la fin du podcast. Bien sûr on en dira quand même un mot pour le contexte, mais le cœur de notre podcast d'aujourd'hui, ce sera bien les discussions en coulisses qui ont failli emmener Kobe dans la Motor City en 2007 et surtout expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait. Allez, on commence maintenant Nous sommes donc à la fin de la saison 2006-2007, trois ans après le titre des Pistons, de Ben Wallace, John C. Billups, Rip Hamilton et tous les autres, qui ont complètement détruit les Lakers de Shaq, Payton, Malone et donc Kobe Bryant, qui étaient pourtant les grands favoris. Pour rappel, avant la finale, eh ben, les journaux de Los Angeles se demandaient si ça serait un sweep pour Los Angeles ou si les Lakers laisseraient peut-être un match aux Pistons. Donc autant vous dire que du côté de Los Angeles, et eh bien cette défaite a fait extrêmement mal. C'est d'abord Phil Jackson, le coach iconique de la franchise qui a quitté le navire ben, trois jours après la défaite au match 5. Puis en juillet, c'est le Shaq qui est parti à Miami contre Karen Butler, Brian Grant et Lamarodom. Puis en août, c'est Gary Payton qui a été envoyé à Boston alors que Karl Malone lui a carrément décidé de prendre sa retraite. Bref, à ce moment-là, le plan des Lakers il est assez simple. On rencontrait tout autour de Kobe Bryant, qui réclamait les pleins pouvoirs à Los Angeles depuis longtemps. Et sans aucune surprise, eh ben, ça va pas très bien se passer. Maintenant qu'il n'a plus le Shaq à côté de lui, ben Kobe il est en roue libre. Il joue beaucoup trop seul, mais pour sa défense il faut dire que le reste du roster des Lakers, eh ben, il fait peine à voir. Lamar Odom et Karen Butler sont encore très jeunes, et les autres titulaires, c'est Chucky Atkins, 30 ans, ancien remplaçant des Pistons, et Chris Mim, qui est sûrement l'un des joueurs les plus soft que j'ai jamais vu en NBA, alors qu'il était censé être un pivot du futur qui compte. Bon, Et puis, les Lakers se sont aussi plantés quand ils ont remplacé Jackson par Rudy Tomjanovic, l'ancien coach deux fois champion avec les Rockets en 1994 et en 1995, qui n'était pas en mesure de faire toute une saison avec les Lakers et qui a démissionné après 43 matchs, ce qui a obligé Los Angeles à finir la saison ben, sans trop de direction avec l'assistant Frank Amblin. Résultat, un bilan négatif de 34 victoires pour 48 défaites et une 11ème place avec l'affront ben, ultime d'être pour une fois derrière les voisins des Clippers. Alors évidemment, ce genre de résultat, ça pourrait paraître logique au début de reconstruction, mais les Lakers, c'est un peu comme les Knicks, ça prend jamais le temps de reconstruire vraiment et pour la saison suivante, en 2005-2006, Phil Jackson revient finalement comme coach, et évidemment tout de suite ça se passe beaucoup mieux. Alors Kobe est toujours tout seul, mais maintenant c'est totalement assumé, puisqu'il tourne à 35,4 points par match, en prenant plus de 27 tirs par match, c'est très largement son record en carrière, pour rappel par exemple, c'est cette saison là qu'il met 81 points au Raptors. En tout cas sa réussite suffit, puisque Los Angeles retrouve les playoffs en finissant la saison à 45 victoires. Et au premier tour des playoffs, les Lakers 7e mènent 3-1 contre les Suns 2e, donc ils sont très proches de l'upset, mais malheureusement, ils finiront quand même par se faire sortir au match 7. Et le vrai problème que va rencontrer cette équipe, c'est qu'ils ne vont pas vraiment progresser, puisque l'année suivante, ils ont même 3 victoires de moins sur la saison régulière, ils sont de nouveau 7e, et ils rencontrent de nouveau les Suns de Steve Nash et d'Amaris Tudemeyer. Sauf que cette fois, il n'y a pas photo, puisque Phoenix impose tranquillement 4-1. Bref, une saison sans playoff, plus deux sorties au premier tour, et ben c'est déjà un peu trop pour Kobe qui commence à s'agacer, et fait comprendre aux Lakers qu'il serait peut-être le moment pour lui d'être transféré ailleurs. À cette époque-là, donc en 2007, Kobe n'a que 28 ans, et il ressemble à ce qui se rapproche le plus de Michael Jordan. C'est le meilleur attaquant du monde, il est double meilleur marqueur de la NBA, et il est défenseur d'élite à son poste. Alors évidemment, la rumeur de son potentiel départ eh bien commence à agiter toute la NBA très rapidement à partir du mois de mai, et Kobe, de son côté, ne fait rien pour la calmer. Il explique par exemple dans la presse que les Lakers et lui ont deux visions différentes de l'avenir, et en juin, une vidéo amateur sort sur YouTube où Kobe critique le front office des Lakers qui aurait abandonné un potentiel trade pour faire venir Jason Kidd parce qu'il ne voulait pas lâcher en contrepartie leur futur pépite Andrew Bynum. Les critiques de Kobe, à la fois sur le GM Mitch Kupchak, mais aussi sur son coéquipier Bynum, et bien tout ça, ça renforce la mauvaise ambiance qu'il y avait déjà en interne. Et c'est à ce moment-là que le propriétaire des Lakers, Jerry Buss, donne le feu vert à Mitch Kupchak pour ben, trouver un point de chute à Kobe, même s'il ne voulait absolument pas se séparer de lui au départ. Et à partir de là, toute la NBA prend son téléphone pour appeler les Lakers. Et parmi toutes ces équipes, eh bien, il y a les Pistons du GM Joe Dumars. Alors contrairement aux Lakers, eh bien, tout va plutôt bien à Détroit depuis le titre 2004. Dans la continuité de sa saison de champion, le groupe est retourné en finale en 2005 où les Pistons n'ont perdu qu'au match 7 contre les Spurs. La saison suivante, en 2006, bon, même s'il y a eu le départ de Larry Brown, eh bien le nouveau coach Flip Saunders, il a réussi à renouveler le style de cette équipe en donnant plus de liberté aux joueurs, ce qui a permis à Détroit de faire la meilleure saison de son histoire avec 64 victoires. C'est d'ailleurs lors de cette saison que les Pistons ont envoyé 4 joueurs au All-Star Game, un sujet qu'on a déjà abordé dans les chroniques, rappelez-vous, c'était lors de l'épisode 30. Alors bon, après... C'était un peu moins bien une fois en playoff, avec une défaite en finale de conférence contre le Hit quand même. Une défaite qui a malheureusement entraîné le départ de Ben Wallace, qui avait quelques désaccords avec Philip Saunders et qui est parti signer un énorme contrat à Chicago. Mais pour autant, les Pistons sont restés sur une bonne dynamique, et lors de la saison 2006-2007, ils sont même retournés encore une fois en finale de conférence. Mais après avoir perdu contre le Hit de Wade l'année précédente, eh bien, ils perdront cette fois-ci contre les Cavs de LeBron James. 15 seconds out of ten james with the step. and the game is tied at 91 with nine point five to go in the fourth quarter, and the pistons take a timeout dans cette série. Détroit menait pourtant 2-0, mais a perdu les 4 matchs suivants, dont ce fameux match 5 en double prolongation, où LeBron a marqué 48 points, dont 29 des 30 derniers points de Cleveland tout simplement. Cette défaite était assez dure à digérer, mais il faudrait quand même pas oublier que c'était quand même la cinquième année de suite que les Pistons arrivaient au moins en finale de conférence. Alors... Même si ce roster commençait à être un peu vieillissant, c'était clair, et eh bien le GM Joe Dumars était de son côté persuadé que ce groupe pouvait encore être champion, à condition bien sûr de lui rajouter une grosse pièce supplémentaire. Et c'est comme ça que les Pistons et les Lakers ont commencé à discuter de la venue de Kobe dans la Motor City. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sources qui disent des choses différentes dans son dossier, mais la source la plus documentée et la plus fiable, c'est CBS Sport, et eh bien, il a raconté que Joe Dumars et Mitch Kupchak ont parlé pendant plusieurs semaines au cours de l'été 2007 pour trouver le trade le plus équitable possible, même si évidemment les Lakers étaient en position de faiblesse depuis la demande initiale de Kobe. Et selon l'une des sources de CBS, eh bien Kobe Bryant voulait d'abord aller à Chicago. Les Bulls avaient une plutôt bonne équipe à cette période-là, avec les jeunes Lualding Holding et Ben Gordon, et avec justement Ben Wallace qui venait de les rejoindre, mais si Kobe voulait en priorité les Bulls, c'était surtout pour marcher dans les pas de Michael Jordan évidemment, et peut-être même essayer de faire mieux que lui, pourquoi pas mais selon cette même source, eh bien D3 était également une destination qui avait été validée par Kobe. Et c'est important de préciser que chaque destination potentielle devait être validée par Kobe Bryant, puisqu'il disposait déjà à l'époque d'une clause qui lui permettait de bloquer son transfert, ces fameux no trade clause très répandus aujourd'hui, mais qui étaient beaucoup plus rares à l'époque. En tout cas, si Kobe avait validé D3 comme destination, il avait par contre posé une condition. Sean Sibylups et Rachid Wallace ne pouvaient pas être inclus dans l'échange, puisque s'il devait jouer à Détroit, ce serait avec ces deux joueurs-là. Et à force de discussion, eh bien il semblerait que Dumas et Kupchak aient fini par trouver un accord. Kobe serait envoyé dans la Motor City en échange de Rip Hamilton, de Rodney Stuckey que les Pistons venaient de drafter avec le 15e choix de la draft, de Jason Maxiel et de deux choix de premier tour à venir. Et à partir de là, les versions divergent sur la suite des événements. D'abord d'après Kobe Bryant lui-même qui a été interrogé sur ce sujet en 2013 lors de sa tournée d'adieu, eh bien, il aurait tout simplement refusé l'échange. C'était assez simple. Je leur ai donné une liste d'équipes dans laquelle je voulais aller, et ce n'était pas l'une d'elles. Voilà, tout simplement. Sauf que, comme on l'a dit juste avant, eh bien, Kobe aurait au départ bien mis les Pistons dans cette fameuse liste, et d'après plusieurs autres sources, dont une autre personne directement impliquée dans les négociations, eh bien, il aurait même donné son accord de principe à Kupchak Les faits sont même datés, puisque l'appel du GM des Lakers à Joe Dumars pour lui dire qu'ils étaient enfin prêts à faire ce trade aurait eu lieu le 19 octobre 2007 pendant un match de pré-saison entre les Pistons et les Mavericks. En gros, tout était convenu, il ne restait plus qu'à informer la NB de ce trade à venir. Sauf qu'avant ça, Jerry Buss, le propriétaire des Lakers, le grand Manitou, celui qui avait donné son accord pour ouvrir la discussion à contre rappelez-vous, eh bien, il souhaitait voir une dernière fois Kobe pour parler avec lui. Buss, en fait, il était en Espagne pendant tout le processus du trade, donc il est revenu à Los Angeles pour parler avec Kobe et quand même essayer de le convaincre de ne pas accepter cet accord. Les Lakers ont donc informé Joe Dumars de ce changement de dernière minute et ben immédiatement on a compris du côté de Détroit que les choses allaient sûrement mal tourner le problème pour les Pistons c'est que Jerry Buss était très proche des joueurs qui avaient confiance en lui et si quelqu'un pouvait convaincre Kobe de changer d'avis et bien c'était clairement lui et effectivement cette conversation a tout changé. Bus, il a rappelé à Kobe à quel point son héritage serait grand s'il restait les ben, Lakers à vie. Il lui a rappelé tous les bons moves que la franchise avait pu faire depuis son arrivée à lui en 1979 pour rendre à chaque fois l'équipe compétitive. Et surtout, il lui a fait prendre conscience de tous les avantages de jouer dans un gros marché comme Los Angeles où tout peut changer en un claquement de doigts. Et à la fin de cette conversation, qui a duré très longtemps, très tard dans la nuit, Kobe Bryant à retirer sa demande officielle de transfert, refusant ainsi l'offre des Pistons. Et c'est là où les histoires se rejoignent. D'une façon ou d'une autre, Kobe a dit non aux Pistons en 2007. Soit ben, immédiatement parce que Detroit n'était pas dans sa fameuse liste, comme il a dit, soit après cette discussion avec Jerry Buss, qui l'a convaincu de rester un Lakers pour toujours. Malgré tout, ce qui est sûr, c'est que les Pistons et les Lakers se sont entendus au sujet d'un trade impliquant Kobe Bryant, et que le GM de Los Angeles avait donné son feu vert pour que cela se fasse. En 2008, Rip Hamilton a même posé la question directement à Kobe Bryant pendant le All-Star Game pour savoir si oui ou non, les deux joueurs ben, auraient pu changer de maillot. Je pense que c'était sur le point de se produire. Quand j'ai eu cette conversation avec Kobe, il m'a parlé de l'échange, alors je sais qu'ils y pensaient. Mais de toute façon, à la fin, c'est lui qui avait cette clause pour refuser l'échange. Alors ça, s'est pas fait, mais rien n'empêche donc d'imaginer un peu ce qu'auraient pu devenir les Pistons avec Kobe Bryant. Comme Tation Prince n'aurait pas été sacrifié, contrairement à certaines éventualités de trade, eh bien, les Pistons auraient eu simplement à switcher entre Rip Hamilton et Kobe Bryant au poste 2. Et on avait un 5 de départ avec Billups, Kobe Bryant... Prince, Rashid Wallace et Antonio Magdayes, eh bien ça serait immédiatement un candidat au titre. Alors le problème serait peut-être plutôt venu du banc avec un manque de profondeur sans Stoker et Maxiel, mais peut-être que des trois auraient monté d'autres échanges incluant soit ces vétérans comme Magdayes ou Lincenter, soit ces jeunes comme Amir Johnson ou Aaron Aflalo. Almost gets it on the ground, it'll be a jump ball because of the tenacity, and Kobe loves every second of it. Look at him chirping. Kobe said, There's a reason why people think I'm on the all defensive first team. <laughs> He stripped the ball, slapped it out of Rip Hamilton's uh, hands, then tipped it and dove on top of Rip. Rips on the ground and alors évidemment, ce genre de what if, ça change toute la suite de l'histoire. Les tours de draft des Pistons seraient allés à Los Angeles, donc pas de Greg Monroe, ni de Brandon Knight, peut-être même pas d'André Drummond. Bien sûr, a posteriori, toute cette période a été très mauvaise pour Detroit, donc ça n'aurait pas pu être pire avec Kobe, ça aurait même été sûrement meilleur. Mais de là à rapporter un, deux ou trois titres, eh ben c'est pas sûr du tout. Donc, on va reconnecter tout de suite avec la réalité. Parce qu'une fois que Kobe a décidé de rester avec les Lakers, eh bien les choses ont fini par enfin bien tourner pour eux, mais ça ne s'est pas fait comme ça non plus. Alors oui, il y a eu la révélation Andrew Bynum, mais surtout, il y a eu ce coup incroyable du front office des Lakers, qui a réussi en février 2008 à récupérer Pogazol dans un échange, on va dire, assez déséquilibré avec les Grizzlies. Jerry Buss avait vanté à Kobe les avantages qu'il avait à jouer à Los Angeles et clairement il disait la vérité parce qu'un move comme ça, eh ben, ça n'aurait jamais été possible dans la Motor City en tout cas, le duo Kobe-Gazol fonctionne parfaitement et Kobe fait sans doute en 2008 sa meilleure saison collective avec 28,3 points, 6,3 rebonds et 5,4 passes par match ce qui lui permet d'envoyer les Lakers à la première place à l'Ouest mais surtout de gagner son premier titre de MVP cette année-là, les Lakers vont aller jusqu'en finale NBA et même s'ils perdent 4-2 contre les Celtics du Big Free, euh, Pierce, Allen, Garnett, bien on peut dire ben, sans problème que Kobe a plutôt bien fait de rester à Los Angeles. D'ailleurs, cette saison ne sera que le début du retour des Lakers puisqu'ils enchaîneront un back-to-back -back en gagnant le titre en 2009 4-1 contre le Magic puis en 2010 4-3 contre Boston, les 4e et 5e titres de Kobe Bryant. Et les Pistons alors eh bien, ce trade manqué leur a clairement fait du mal à eux. Oui, la saison suivante, en 2007-2008, a été plutôt réussie, puisqu'avec la même équipe, les Pistons se sont de nouveau qualifiés en finale de conférence la sixième d'affilée. Mais après avoir perdu en 2006 contre le 8, puis en 2007 contre les Cavs, eh bien cette fois-ci, c'est le Big 3 des Celtics justement qui bat les Pistons 4-2. Et c'est bien dommage, puisque ça nous aurait permis de retrouver Kobe et les Lakers en finale NBA. En tout cas, à ce moment-là, on sent bien que la hiérarchie est en train de bouger à l'est et que Détroit se fait doucement remplacer par des équipes plus jeunes ou par celles qui arrivent à rassembler des stars. Donc Dumas va continuer dans son idée de mettre en place un gros trade pour donner une dernière chance encore une fois à ce groupe. Et si vous avez écouté la chronique de Motor City numéro 34, vous savez ce qui va se passer. Kobe, c'était le plan A, donc Dumas a dû trouver un plan B et au début de la saison 2008-2009, il récupère... Allen Iverson, en envoyant Sean C. Billups et Antonio McDyess aux Nuggets. Sauf que le Iverson de 33 ans, eh ben, ce n'est pas le Kobe variant de superstar des Lakers et l'intégration ne s'est jamais vraiment faite pour Iverson chez les Pistons, même si tout n'est pas de sa faute. Je vous invite vraiment à écouter le podcast qu'on a fait sur cette histoire si vous voulez tout comprendre. Sauf qu'en fait, a partir de là, eh c'est le début de la fin pour les Pistons qui se font sweeper par les Cavs au premier tour en 2009 et qui enchaîneront ensuite les mauvais choix comme Ben Gordon et Charlie Villanueva par exemple et la franchise connaîtra à partir de là 6 saisons consécutives sans qualification en playoff. personne ne sait ce qui aurait pu se passer si Kobe était venu à Détroit en 2007. Peut-être que les Pistons auraient un ou deux titres de plus, ou peut-être que Kobe aurait échoué comme Iverson dans une équipe qui était toujours bancale, avec un GM qui tentait toujours des moves impossibles et qui ont plus souvent échoué que réussi. C'est là où c'est votre avis qui m'intéresse, donc si vous avez écouté jusque-là, dites-moi dans les commentaires sur les réseaux bah, si cette équipe avec Kobe aurait pu dominer selon vous la NBA, malgré les Cavs ou malgré les Celtics par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on aurait pu avoir ben, plein de duels en playoff entre Kobe et les LeBron, et juste pour ça, c'est quand même un peu dommage. Bon, enfin, pour finir ce podcast, je vais quand même vous raconter une dernière histoire à propos de Kobe et des Pistons. Parce que oui, il y a eu une autre fois, avant 2007, où les deux équipes ont discuté d'un échange concernant Kobe Bryant. Cette histoire, cette première histoire, elle est arrivée lors de la saison 99-2000, la toute première saison de Phil Jackson comme coach des Lakers après son succès chez les Bulls. Cette saison 99-2000, c'est la quatrième de Kobe Bryant qui se blesse en pré-saison avec une fracture au poignet. Donc Kobe manque les 15 premiers matchs de la saison des Lakers et comme Los Angeles démarre très bien avec 11 victoires pour 4 défaites, et bien et quand Kobe est de retour le 1er décembre, Phil Jackson le met sur le banc. Alors à moitié pour le faire revenir doucement et puis à moitié pour que l'équipe continue sur sa lancée. Sauf bah, qu'à 21 ans, Kobe est déjà Kobe et cette situation lui va pas du tout. Et la suite, c'est Phil Jackson lui-même qui en parle dans une interview avec Charlie Rosen pour Today Fast Break. Quelques semaines plus tard, nous gagnions toujours et chaque était complètement motivé. Mais Kobe ne marquait en moyenne que 19 points par match, donc il a appelé Jerry West et a voulu savoir comment Jerry et Elgin Baylor avaient tous les deux une moyenne de 30 points à leur époque. Et puis Kobe a également dit qu'il voulait être échangé. Bien sûr, Jerry m'a parlé de cette conversation. Et pendant quelques minutes, eh j'ai pensé à accepter l'offre des Pistons d'échanger Kobe contre Grand Hill. Parce que de l'autre côté, du côté des Pistons, eh bien Grand Hill a 26 ans et en est à sa sixième saison avec Détroit. Et malgré tout, ben, c'est c'est pas vraiment incroyable. Depuis que Grand Hill est dans la Motor City, les Pistons ne se sont qualifiés que trois fois en 5 ans pour les playoffs et surtout n'ont jamais passé le premier tour. Et en plus, Grand Hill est en fin de contrat à la fin de cette saison-là. Donc, il est fort possible que les Pistons aient passé quelques coups de fil pour proposer à certaines équipes leur superstar Grand Hill. Et c'est vrai que les Lakers avaient déjà Shaq et Kobe n'était vraiment que le lieutenant à cette époque-là. Alors échanger ben, la star établie qui était Grand Hill en fin de contrat pour assurer aux Lakers d'être candidats au titre contre le potentiel qui était Kobe pour relancer les Pistons, ben, on peut dire quand même que ça avait pas mal de sens. Et dans cette histoire-là, Joe Dumars était déjà plus ou moins aux manettes. Le GM officiel, c'était Rick Sund, mais il formait en quelque sorte Dumars qui venait tout juste de prendre sa retraite de joueur. En fait, le propriétaire des Pistons, Bill Davidson, voulait mettre Dumars GM immédiatement après sa retraite, mais Joe lui avait demandé un an de battement, déjà pour apprendre le métier, et puis pour se détacher des mecs avec qui il avait été coéquipier. Mais justement, ça renforce aussi l'idée que Joe Dumars avait été dans le même vestiaire que Grant Hill, donc c'était assez probable qu'il ait pu sentir sa frustration de ne pas réussir, la pression des comparaisons avec Jordan, et peut-être ses envies d'ailleurs aussi. En tout cas, si on extrapole, on peut même penser que c'est Joe Dumars qui a poussé à explorer le marché pour grand Hill qu'il savait partant. Et d'ailleurs, quand Joe Dumars prendra vraiment le poste de GM à l'été 2000, eh bien son premier move, ce sera de gérer justement le départ de grand Hill qui a bien voulu partir et qui s'est bien mis d'accord avec le Magic, ce qui prouve que les Pistons avaient raison de chercher des solutions. Mais bon, en tout cas, comme plus tard en 2007, eh ben, tout ça ne restera qu'à l'état de projet, puisque Kobe ne sera évidemment pas transféré à Détroit. En fait, c'était juste une idée cette fois-ci qui avait traversé l'esprit de Phil Jackson, mais les Lakers n'avaient jamais sérieusement envisagé l'offre. De toute façon, il n'allait pas être échangé. Nous voulions être patients et laisser le jeu venir à lui. Mais Kobe faisait parfois les choses tout seul, sans tenir compte de l'attaque, et essayait de reprendre le jeu à lui tout seul. Le fait est que Kobe se considérait déjà comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA et je pensais qu'avec le temps, il atteindrait effectivement cet objectif. Voilà, je voulais finir sur ça, puisque cette double possibilité manquée de l'avoir Briand à à 3 même si on est d'accord, celle de 99 n'a absolument rien à voir avec celle de 2007 qui a vraiment failli se passer, et bien ça me rappelle justement ce qu'on avait raconté avec Iverson. Lui aussi avait failli débarquer à D3 en 2000 juste avant son explosion, mais ça ne s'était pas fait, et Dumas est revenu des années après à la charge, et cette fois-ci lui a réussi le trade. Bref, les What c'est toujours un truc intéressant en NBA, et si vous aimez imaginer ce qu'aurait pu devenir les destins des franchises NBA si elles avaient fait tel trade ou tel choix de draft, eh bien, je ne peux que vous conseiller le site des amis de Qibasket, donc qibasket.net, qui ont une belle série d'articles écrits par leur spécialiste maison Val et qui sont à chaque fois des histoires extraordinaires. Voilà, de notre côté, on arrive à la fin de ce podcast. Ça sera l'avant-dernier de la saison, il y en aura encore un dernier au mois de juillet. Et puis après, ce sera une petite pause, le temps de recharger les batteries et puis de préparer les futurs sujets. Donc, comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont à trouver partout, sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music. Mais plus largement sur toutes les applis de podcast. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à partager ce podcast à vos potes fans de basket. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant le prochain podcast, eh bien on peut discuter de Kobe et des Pistons sur Twitter, at MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye